0: h e l 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。哈喽，大家好，我是妮蔻
1: 。今天妮蔻可太不容易，了，我真是
0: 太不容易了。<笑>你给大家说说你怎么不容易
1: ？就我，我现在坐在这个丸子的沙发上，<笑>我就跟个老奶奶一样。就今天丸子见到我，他说：“我认识你三年了，我们录了这么多一期节目，这是唯一一次你穿的比我多的时候
0: 。对”对对，就是其实大家都知道，你蔻跟我是不在一个季节的。对，重点在于我穿的多，嗯，他穿的少，一般都是我在过冬，他在过夏。对，但是。今天我是一件就是贴身的衣服，然后一个就是什么衬衫、嗯、大衬衫罩着那种、嗯，就有点像夏天的那种感觉。对，然后我就看妮蔻，哟，这里面穿的啥呀、啊？这外面还一个呢子
1: ，我里面穿了一卫衣，然后外面穿了一呢子，对<笑>，就包得严严实实的，腿上还。罩了一床被子，对，然后他一
0: 进我家门，他说啊、哎、冷冷冷冷冷，我说哎，要不给你找个羽绒服吧
1: ？对，是这样的，朋友们，我昨天真的是太惨了。大家都知道我周五要去迪拜了嘛，然后我这两天其实特别开心，嗯、然后上班的时候疯狂划水，你都在那儿乐极
0: 生悲，乐极生悲，都在
1: 那儿什么 plan 我的行程嘛，嗯、然后写的特别好，而且特别让我开心的是，有几个迪拜的听友，嗯、他们还联系到我、啊、说、What? 说在迪拜。搞一个小小的见面，当时那些听友还要来接我，然后我就说，我说实在是不好意思，但是我约了他第二天可以吃吃饭啊什么的。Wow, 好羡慕哦！对，因为就是迪拜这个国家我完全不了解，然后我就说如果有当地的朋友能跟我讲一下，嗯、包括比如这边中国人的生活状态啊，或者是整个城市的一个氛围啊，嗯、就是作为游客你看不到的一些东西，嗯、我觉得还是蛮不错的。对呀
0: 、啊，我就哇，做播客的附加。福利，你对呀、啊就是，超级福利的，去迪拜都有听友
1: 可以给你。见面对我的阿联酋热情就要来了<笑>对对对对，是的。然后我这两天就特别开心，然后我妈也来了嘛，这两天在我家住着。那天晚上我就跟她说：“我说我们去吃个那个鳗鱼吧，因为上海有一家那个烤海鳗，我特别想去吃。但是呢，之前我每因为它是东北烧烤、嗯，就是我的朋友们嘛，不知道为啥一直对东北烧烤这个东西特别抗拒。嗯、之前我特别想去那种。”吃铁锅炖大鹅，然后包括东北烧烤，包括人家炫啤酒，不是会有那种炫啤酒的表演吗？嗯、我朋友都不要去，<笑>然后好不容易我妈来了，我就说那咱们去吃一下吧。然后结果去吃完之后，哦，昨天晚上前天晚上我就不舒服了
0: 。哎，所以其实你妈妈跟你一起吃了那个鳗鱼
1: ，但是但是我妈那天她没吃多少，然后我一个人在那儿狂吃<笑>哦，但是她没事儿，她没事儿，因为我后来吃的是什么<笑>是？积食就是吃太多，嗯、<笑>这是能说的吗？就
0: 是、这个、不能怪人家鳗鱼店，这个真的只能怪你自己乐极生乐极生悲、嗯。然后我想，反
1: 正我周一嘛，<笑>我想最后一周上班了，然后在那儿狂炫那鳗鱼，然后吃完了还吃了袋子，然后牛肉吃了巨多，然后晚上我就不舒服了，然后我就吃了两片那达喜嘛，我想说反正也无所谓，到时候可能弄一弄就好了。嗯、然后结果呢？晚上我就觉得有点喘不上气，你知道吧？然后我想，哎，应该没事，可能第二天第二天出去上个班就好了。我第二天早上还去上班了，<笑>然后结果上完班之后，我越越越往那儿坐，越来越不对。后来我就去那药店买药，嗯、去买那个和胃什么养养肠丸啊，还是什么东西、嗯。然后一走进人家药店。吐人家药店门口了，<笑>然后里面的上海奶奶吓坏了。我当时走进去那雷允上，你知道吗？嗯、我就觉得他那味道，哎呦！我现在突然理解了那种怀孕的人，就是你闻到那个味道，嗯、你顶着胃的时候，你上不来那气儿，然后直接就吐出来了。你可别说怀孕了，
0: 你微博一旦发有消息，人家就要说你说什么啊？尼寇要结婚了，对啊，尼寇要就是去迪拜结婚了
1: 。是，然后当时我就买了那药，后来我下午中午就跟我那个那个。公司的同事说：“我说我说我要回家了，我不舒服。然后、哎、我回家，我下午就开始发烧，然后昨天晚上就去急诊，还在那儿发热门诊转了一圈，又要给你排除甲流、嗯，又要排除你是核酸、嗯，因为他怕你现在不是二阳嘛、嗯嗯。然后你又得做这些检查，在、哎、那待了一晚上，还没出来。所以万一
0: 你要是阳了，我怎么办呢？我也完了，我也完了，<笑>我这假期我跟你一起泡汤。对。我们俩就关在一个房间里录他十期节目。
1: 对，哎那。”<笑>不行，我今天下午待会儿我得去拿那核酸报告，<笑>我还得上飞机呢、嗯嗯。阿弥陀佛，千万不要阳。阿弥陀佛、嗯，对。所以其实今天早上我退烧了，然后我就跑来丸子家，我说我说不行，咱们还是得录一期节目备着。然后但是就是现在吧，状态微虚。
0: <笑><笑>我觉得你一开麦还挺好的，已经基本。基本具备了一个主播的职业素养，职业素养，职业素养，真的。然后今天这个话题其实是有灵感来源于休假的，本来是想跟尼寇就聊一下，说我们关于就是休假这件事情，嗯，和休假之前做的准备的嘛、嗯，因为刚好是什么呢？有一个我们的呃。长期稳定合作，甲方爸爸，然后给了我们一个巨好的活儿、嗯，一个巨好的
1: 活儿，巨好的活儿，
0: 就就是拒绝完了之后，自己心都在滴血。对，然后但是当时尼寇就特别坚决，他。他也不是坚决，他就说的非常的理直气壮和自然。啊、他说：“他说哟，他说那个时间点我赶不上，我在休假对、啊。然后说我休假的时候我不工作，鬼都找不到我。对我当时看到我其实有点震惊、啊，你知道吗？是吗？对，因为我会觉得平时你是个工作狂来的嘛，嗯、就是你比如说你今天生病了，你也要来我家录节目。嗯、其实我是无所谓的，我觉得不录就不录了、嗯。但是那个工作，我以为你会说，哎呀，这么
1: 好的活，我们肯定得接。然后肯定这活我推的我自己心里都在滴血，对吧？就是我们，嗯
0: 、我我都觉得说，肯定尼克就说，那我们肯定得把它做好，然后我们这个功课要、嗯、啊什么事先查查点资料啊什么的。然后结果尼克就说，哎呀，我休假的时候鬼都找不到我，我不工作。然后我其实有点就是，我觉得对方也震惊，<笑>对，对方也震惊，就是哇，给你脸了，我都、嗯、是，就是很很惊讶吧。然后我都。嗯但是我也可以理解，因为你以前跟我讲过，就是、嗯、你休假的时候是真的,不的，真的是找不着我的，对对,对对。所以今天就很想来跟大家聊一下关于这个休假和工作的关系，以及休假的时候你你休假的那个感觉。
1: 嗯嗯。其实我一直觉得，我第一份工作有一个很好很好的领导。嗯。然后他，我第一份工作其实是在呃一个事务所做咨询，然后呢。他这个咨询的工作，他是分忙季跟淡季的。嗯，然后在忙季的时候，基本上大家到什么凌晨三四点啊，或者是回到家，你二十四小时这个邮件上要 stand by 啊，要随时看你的邮件，看客户有没有找啊，或者是大家 t e a m 随时要去对消息、嗯，是非常非常紧张的一个状态。这个是忙季。然后淡季的时候呢，相对来说就会比较 chill 一些，嗯、然后也没有这么多项目。那那个时候我有一个很好很好的经历。然后这个经理他是给我树立了一个你应该怎么在职场上当领导的一个标杆，嗯，就是我一直觉得，如果你让我在职场上当领导的话，我愿意去当他这样的领导。他会做几个事情，是我现在想起来都非常感激的。嗯，第一个就是他会像老师教学生一样。把这些东西交给你，就是在我们那么那么忙的环境之下，他还会拿出大概三到四个小时来把这个客户从头到尾的一些逻辑来跟你讲清楚。他不是说今天我让你当一个工具，你帮我把这个表做好， uh -uh. 把这个 PPT 做好， uh -uh. 或者是今天你你扣你去 present 给这个客户， uh -uh. 不是这个东西。因为这个东西它是不走型的，它是机械化的。嗯，只要你有一个人有基本的，比如你会说话，或者是你知道这个东西的逻辑是什么样的，你就可以去做。它不是的，它是希望你能够学到这个项目里面最深层的东西。t h 对，这样子你之后离开了这个职场环境，你也可以有你的生存模式。因为他一直觉得说，每个人在职场，你跟职场一一个公司的关系其实是有限的，而他他不单纯是想要告诉你这个。技能，而是想要把这个背后的真正的本事交给你。而且，就是你知道了一
0: 整个项目的逻辑之后，其实你能理更好的理解他为什么让你做你手上
1: 这个活儿。是的，并且每个人的视角其实是不同的、嗯，知识储备也是不同的。对，所以如果他把你整个的 whole picture 交给你之后，也许你会有更多的一些新鲜的点子。成为你最后那张 PPT 呈现的东西没，没错，对，这是第一个，我觉得特别感激他的点。然后第二个就是，呃，因为我们刚刚讲到有分这个忙季跟淡季嘛，就是忙季的时候，这个经理对我们的要求是特别特别高的，嗯、因为整个 team 他都是呃。非常团结的，我们就是为了最后那个 deadline 一起在努力，不会说今天我多做一点，你少做一点，或者是哎你做了这个东西我去邀功。我知道在很多职场环境，其实所谓的 team 里面也并不是很和谐的，嗯、但是在他的。他的这个当时我们在国外的这个小 team 里面，他是没有给我们营造这样的氛围的。他就是希望大家都是一个像兄弟姐妹这样的关系，然后我们私底下去喝喝酒啊，什么东西完全没有问题。然后感恩节来我们家，呃烤个火鸡啊，或者是圣诞节的时候来我们家吃个饭啊，这都是非常稀松平常的事情。那个时候我们是真的有一种 family 的感觉。哎，
0: 那我问一下，他这种是你们一整个公司都这样？就四大都这样、嗯，还是说只有你们这个？
1: 我觉得是只有他、这个，他就是是他带出来的人是这个样子的，因为我们当时楼里面也有很多人，他的小 team 里面斗的是非常厉害的。他
0: 这个 team 能辐射多少个人的范围？六个人哦只个人、嗯，只有六个人，只有六个人，除了这六个人的 circle， <笑>相当于就是另外一番天地了。也有
1: 可能，当然也有别的 team， 所以我觉得这个跟团队长是有很大的关系的。<笑>对对，这个在国内，你想他们做投行的也是这样的嘛？有一些投行的团队长，他就是起到一个大家长的作用。
0: 对的，因为我一直、嗯。是有一个私人理论，就是我觉得上班，公司其实和你关系不是最直接的，而是你的直系领导，嗯、也就是你说的那个六个人的 team、嗯、小环境，其实是决定你幸福持续的一个很重要的指标。嗯，就你说你到一个，比如说四大，四大有几叫什么来着？安永，普华永道，嗯，你跳过去跳一个牌子、嗯，其实就是前几年可能会需要那个牌子，嗯、但是到了后几年的时候。你一整个 team 里的氛围怎么样？其实是比你在所谓的呃普华永道还是安永、嗯、更决定你开不开心的呀、嗯。你每天顶着那个
1: 公司头衔。嗯<笑>
0: 开心还是你有一个好上司开心
1: ？对，所以现在包括呃很多四大，他们不是现在国内有很多消息出来嘛、嗯？然后包括我经常看到一些所谓负面的那些什么桃色新闻啊、花边新闻啊，我都觉得啊跟我没关系，跟我心中的这个四大是没关系的。我心中当时我的工作环境是那样子的。<笑>对,对所以当时这个经理他还教给我一个很重要的点，就是如果你去休假的时候，你一定要彻底的 unplug。啊、嗯，什么叫 unplug？ 就是。呃，因为分忙季跟淡季嘛，其实以前我们公司里是可以买价的，嗯，就比如说我们在忙季的时候，有可能每天工作到三四点啊，或者是两三点都很正常。但是因为呃，就是一个项目他给到客户的这个预算是有限的，嗯，所以没有办法他开这么多 OT 给你，把这么多就是加班的费费用给到你，公司也不会来出这个成本。嗯，所以那个时候公司有一个呃政策，就是说你多出来的这些加班时间，你可以在淡季的时。候。时候，每天以很低的金额来买。买座假期，比如说那个时候我在公司的这个法定的假期是十五个工作日，嗯，十五个工作日其实就是哎、呃、两周多一点嘛，就大半个月这样子嘛、嗯嗯。但是呢，我如果想要买假的话，一天好像是一百美金多一点点，然后我可以买十再买十五天，嗯，所以这样就是三十个工作日，嗯，所以那个时候我在美国休假回到亚洲、嗯，比如经常几个国家玩一玩啊，都是一个半月左右的时间，都是整个在休假的。嗯、那么那个时候我们的经理对。对我们的要求就是，你一旦去休大假，第一个你把你的 email 给卸载，他、嗯、是要求我们卸载的。我卸载、啊，卸载，对的、嗯。然后第二个就是，你工作电脑也不要带了。你能想象国
0: 内互联网的人卸载钉钉吗？<笑>我觉得不行。虽然我没有装过，嗯、但我带入了一下我们公司自己的 app，、嗯、我觉得肯定是。不行的是的、嗯，
1: 然后他是要求我们卸载的，然后他就说、嗯、这个公司没有这么的，你的话语权没有这么高。嗯，今天你你扣你不回个邮件，不会因为这个公司就倒闭了。对，他说如果你真的没有回，是一个很紧急的事儿，那我们剩下的五个人也会帮你 cover 的。嗯，这个是他其实相当于把团队里面营造了一个很好的氛围，然后大家彼此的帮助，那我们的目标都是一致的。嗯，所以从工作的第一年，我就养成了一个习惯，就是一旦我去休大假的话，我是全。全身心在 recover 的， uh, 所以我不会说我在这个时候我还挂挂记着，哎，我这个邮件上是不是还有一个东西没回？嗯、因为你知道这个东西就属于，如果你但凡是有点责任心的人，你看到这个邮件进来，你一定会回的，而
0: 且很紧张的。你看到你手机里有消息，你休假的那个 mode 一下子就没有了。对的
1: ，就比如说现在如果有甲方找我们说这个什么母亲节或者是六幺八要有投放了，你说我怎么可能不回呢？对呀、啊，就是你你但凡是有责任心的人，你看到这个事儿，你一定是会把这个事儿聊到底的嘛？对的，对的，对吧？所以他是倒不是说这个事情本身占用了你多少时间，而是你依然在为工作的事情操心。嗯、这个其实是我的那个经理他特别不希望我们有的，因为他一直觉得，如果你休假的时候没有修好，那么你工作的时候你也没有办法就是。怎么说？就是 recharge 之后，你工作的效率也没有办法提高，所以就相当于你全年都是在不舒服的一个状态里面。你还不如就是工作的时候努力工作，然后休假的时候就好好休假。嗯，对，所以是基于这个那天，我虽然心里在滴血，但是我依然是非常坚定的，直接就推掉。而且我当时说这个话，我是没有觉得什么，但是后来我看到你们的反应，我觉得可能是有点太过了。嗯<笑><笑>
0: <笑>对，对，但是我觉得，虽然我没有被教育成这样啊，一开始进职场的时候，但是你要说出来，我是非常能理解并且赞同的。就是关于这个休假的时候，我觉得最重要的，你刚刚在讲的时候，其实你强调的是。呃，因为你休假的时候，别人他要补上嘛、嗯，所以他是要一整个 team 的那种团队合作。但其实我觉得，在国内更重要的一件事情是，他支持了你休假，就是他让你休假这件事情变得非常的理直气壮，嗯、对对对，就他你不会 feel guilty， 就不会、嗯。非要就感觉到好像我欠了什么东西，对你不会感觉到说哎呀对不起大家，因为我休假给你们，你们
1: 要帮我做我的活对对对,对，
0: 因为我个人的体验是在呃职场上，如果通行的一种说法是，如果你休假了，别人要 take 更多的工作的话，你是要表示抱歉的，或者说你是要表示感谢的，就是有一个。我我看到的职场的惯例是这样子的，然后包括其实有的时候我也看到我有一些小伙伴，他对于请假这件事情是有障碍的、嗯嗯。我早期也是有障碍的，就是你请假出去玩，好像是一件不不正当的事情，就你会觉得说，哎，大家都在忙，你怎么好意思请假呢？嗯嗯。啊，就是尤其是如果你手上的项目还没有结束的话，他在办当中，你怎么能走呢？就经常会有这种说法的、嗯，尤其是我刚入职场的时候，嗯、呃，自己对于工作这件事情也比较上心，也比较紧张嘛。那你就其实这个情绪是会会被放大的、嗯，然后就很长一段时间你是不敢请假的。嗯、尤其当你的上司他他虽然没有出言阻挠你请假，但是他也不会像你的上司那样，就是说，哎，你去休假，然后你休假的时候不准工作，嗯、他不会这样子讲的。所以你会。无形中自己有一个很大的压力，嗯，然后包括同事之间，呃，因为我觉得是因为整个 leader 就是团队的带领者，他没有给你营造这种氛围，所以其实其他同事他在休假的时候，他也有心理压力，嗯，然后他在看到你休假的时候，他也。没有被教导说他要去鼓励你休假快乐和呃支持你去做这件事情。当然，大家出于礼貌，肯定都会说啊、呃，祝你休假愉快。但你知道，你觉得他不一定是真心的。呃，我觉得大家都感觉到 feel shameful， 就是为自己休假而感到羞愧和。呃，不光明正大嗯，嗯，他并不是不高兴你去休假，而是他对于休假这件事情本身，他可能在替你感到 guilty， 你知道吗
1: ？哦，就是你怎么能做这样的事情？就我觉得大家对这件事情就是有心理障碍。嗯，诶，但我反而是另外一个思路，因为我在想，如果你压着我不让我休假，或者是我觉得 feel guilty， 那其实我会有一种心理上的债，就是好像是我想去，但是你公司没有压着，呃，你公司没有给我一个非常友善的环境让我去，等于好像是公司欠了我的，那我在工作的时候，我会觉得。不那么的舒服开心对，不那么的开心。那其实你长久以来，这就是一个负向循环了、啊。实际上，你在这工作的时候，你第一个不开心，你第二个就是我工作本来我这几天应该在休假的，嗯、是你摁的我在这干干活的。那我效率可能也提不上来，我心里还有股气
0: 。对，我觉得大家会有、嗯，但是这个职场环境啊，因为我待过的地方都是大家比较尽职尽责的，它是那种呃，我觉得有点像是。单纯强调工作，嗯，就他就会觉得工作是道德的，嗯、然后休假是享乐的，物质主义，对，就是<笑>哎呀，就是反正你就没有，就是爱玩呗，对，就像你小的时候没有好好学习在、嗯、偷懒一样，你知道吗？嗯、就就有种你作业没做完的感觉，嗯、然后所以所以对于这件事情，我觉得大家。嗯，他甚至不是愤怒，他就是被教导说你不好好呃工作，你就是不对的。嗯啊，然后你，所以你的情绪并不是愤怒和抵抗，而是呃羞愧和感到不好意思。嗯，对，在这种氛围下，然后包括我也能，我也赞同你刚刚说的，就是其实大家在工作的时候不那么爽快。嗯。他会有一种拖拖拉拉的
1: ，对呀、啊，因为他心里有不高兴啊，就是我本来应该在休假呢，你非要摁着我在这上班对他会有这种黏黏糊糊的感觉，不爽气的，对，所就,就
0: 没有那种呃使劲工作和使劲。休息的那种
1: ，嗯，很对，因为我在想从一个 team leader 的角度，比如说我摁着我下面的人不让他休假，或者是你没有给他一个宽松休假的环境，那对方也不爽气。那下次如果他很多东西没做好，其实对方是有这个借口来说为什么我没做好，因为你不让我去休息啊。我觉得他可能还不是一个聪明的 leader。你一个聪明的 leader 应该是我给你绝对自由的环境去做你自己想做的事儿。那么我我那个地方给你放了多少自由，这个地方。的要求就要有多么严格？不是你，你还没有 get 到我说的意思是什么呢
0: ？我 g e 不到。<笑>不是，就是因为其实你你扣你的那个工作方法是比较简单明快的，你会觉得说我的要求就是摆在台面上的，我要这样，那我跟你讲清楚，就这样就完事儿了。但是有一些职场环境呢，它是。政治正确的职场环境，嗯、就是他跟你说我们鼓励休假，嗯，他说哎呀没问题，那个休假是你的正当权利、嗯，我们肯定不会阻拦的，不会有人站出来明确反对你休假的。嗯，嗯但是他就你去请假的时候，他他他就有一种不不爽快的过程。或者怎么比如说怎么不爽快的或？或者是我觉得他大家大家整个氛围会让你觉得说你你休假是不好的，但是他不会。明说，我不知道你能不能感觉
1: 到这种感觉。我觉得是不是你自己给自己心里面有太多的束缚？你你你要觉得不尴尬，尴尬的就是人家，<笑>
0: 你去就是了呗。<笑>我后来就自己就是，我现在自己去请假是没有这个感觉了，嗯、但是我依然能感觉到，或者我在我能看到很多人，他还是。有这种尴尬和这种迟疑的，因为我现在已经走过了那一整个过程了。我相信啊，就是好的领导他是不会阻碍你去休假的。但是，可能有一些领导他也不知道怎么样去正向的引导，或者说他其实有双双重的概念。就他一方面觉得我就是应该努力工作，包括其实他自己他都不休假。嗯，就我们有一些领导，就他就觉得他。他自己会投入到全身心的投入到这个工作里面来，但你想啊，你作为领导，你都不休假，你根本就不会懂怎么样去，呃，让大家去休假是更好的享受嘛，对吧？然后，但另外一方面，他觉得哦，你们年轻人我也能理解，就是我也可以支持你们，这是正当的权利，但是。那个他中间是理不顺的，你知道吗？嗯，所以他没有理过这件事情，那整个团队也都没有理这件事情，他会，所以他会出现一个矛盾、嗯，就是大家表面上是支持你休假的，但是
1: 同时又并不能理直气壮。嗯，那你是怎么从那个地方走到现在这个位置的呢
0: ？就是你说的，我后来就想明白一件事，就是你不要管大家，就是感觉到 guilty，、嗯、你就理直气壮去请假。
1: 对呀、啊嗯，哎，我觉得还是上级那个老爷说的，就你别老适应人家，你让人家适应适应你。<笑>我觉得那句话说的特好，<笑>嗯，真的就是在职场上，我觉得就是有的时候你不表现的太 care， 那个人反而是赢了的。没错，对的，就是你要是所有的东西你都得上着杆子。我不是说不 care， 是指不 care 工作，就是。不。不 care 这些水面下的这些在涌动的这些东西、嗯嗯嗯，一旦你不 care 这些东西，但你又能把工作做得很好，这时候你就是自己也解放了自己的身心灵，然后你该在该交东西的时候，你也能交出去。没错，就是我
0: 会觉得，在刚入职场的时候的、嗯、呃年轻的朋友，他可能拿捏不了这个分寸的时候，嗯、他就会。呃，有很多的担心。那我现在走过来也是另外一方面，因为我知道我自己在职场上的位置和我自己的能力边界在哪里。嗯、我可以很放心地说，哦，这个东西我可以做得好。然后同时我要去玩。嗯，就当你有这个能力，你就可以去呃主张你的权利的嘛。嗯，所以这个时候对我来说，它已经不不变成一个心理负担了。嗯、但是在早期可能还是呃拿不准那个分寸感的时候，其实是很难去在你没有。呃，能力积淀的时候去说我要这个权利的，我觉得对我来说是这样子的。
1: 嗯、而且我一直有一个理论，就是我觉得职场上。顺从的人太多了、嗯，尤其是像我们这样的大企业、嗯，你要想顺从，你能找到顺从人，你可以找到十个、一百个、一千个、一万个、嗯，但是什么人是真正有 value 的？就是你当关键的时刻，你可以把自己的技能，或者是你就把脑子丢桌上，你就给领导说、嗯，这脑子现在你拿去用吧，或者是我的技能你拿去用吧，嗯、这种时候，这种人才是真正能够。呃，脱颖而出的，而不是那个你一直在那就是非常狗或者是非常奴的顺从的那个人，没有用的。这种人他只是让领导会觉得很爽或者怎么样，但他其实是个小技能。嗯嗯，就
0: 其实是那个可以去带动或者说引导或者是贡献一些自己想法和风格的人，对、嗯，才是更更能脱颖而出的人。对，因为早期我觉得大家其实都在很努力的想适应这个环境或者。呃，把自己扔到这个环境里面来，然后你能想我怎么样能够和这个环境融为一体，嗯、我能成为他们当中的一员。嗯啊，这个是比较重要的，在早期的时候，可能大家每天都会想到这、就是，哎呀，我这样做是不是不好？就是那个之前我们聊过的话题。对，但直到可能几年之后，你慢慢就意识到了，其实没有那么多。不好的东西、嗯，重点是你一定要先解决你自己的能力问题和你在职场上价值问题。嗯、然后，其实就像你克刚刚说的，你就不要去管他那么多东西。
1: 对，<笑>就是我觉得一个事情如果让你觉得自己不舒服了，那你就下一步该想的就是，那你如果去做这个不舒服的事儿，你能够获得什么？然后你自己要付出什么？如果你衡量完了依然是觉得不平衡的，那你不做就不做了，又又能怎么样呢？其实也没有什么的。没错，对
0: 。然后我其实。为什么会对这个话题特别的感同身受？就是因为我前我也请假了，就是在、嗯、呃休假这几天，因为我买不到火车票，<笑>我买不到票，我就想说那怎么办呢？我真的非常想休休这个假，我也不想放弃我这次五一出上海的那个那个安排机会、嗯，对，所以我就去跟领导请假。然后刚开始的时候，其实我也有点硬着头皮的那种、嗯，但是我就衡量了一下。到底是这个硬着头皮去请假比较难受，嗯、还是你不出上海，在家里待着比较难受
1: ？哎，而且我觉得你请假请的对的，还有一个。原因就是你是在给领导 set 一个你的 boundary， 就是我就是要休假的人，没错，没错对的。所以以后，因为你一次不休假，你不是说这次就结束了，可能你每一次，今后每一次你想休假的那个 moment， 你都会像重复现在的这个心理状态，觉得啊是不是不好啊？然后你觉得 b u i l t y 啊、嗯、或者怎么样、嗯？那你这加起来，你这一辈子不要休假了，那多可怜啊！如果你从一开始你就开始说我非常理直气壮，我就是休假，休假完了我就是不工作，那领导知道哦、啊，你这个人的脾气是这样的，嗯、以后他时间长了他就适应。你了吗？对啊，对
0: ，就是你说这个点很重要，因为其实职场上人和人之间是相互磨合的。如果你不去主张你自己的边界，人家就会很理所当然的去把他的那个一套东西，对、嗯，全部蔓延到你这里来，然后你就变成了他的辐射范围。是的，但如果你你要去主动的去把你自己的框架搭建好之后，其实就是两个人相互去。磨合的过程，因为其实你说批你一个价，他、嗯、又不损失什么东西、嗯，又不是真的十万火急没了你就不行了、嗯。那当大家达成这个协定，其实能工作的，我觉得是更愉快的。嗯，而且很多事情你就丢在台面上说，反而就少了那个呃相互去。揣摩对方心思的那个过程，对，就是
1: 我一直有一句话叫做很多事情不行谈到行，嗯，就如果真的谈不下去，那就崩，那要崩也就早点崩，对的，<笑>就是说于大家都要节省一点时间。<笑>我记得很早之前你讲过一个，就是说你说很多人其实是惯性生活的，嗯、你的刚刚讲到你们那个公司那几个小姑娘的时候，我就在想，其实很多人他不是说真的不敢请假，是因为所有的人都这么做，他都有这样的心理状态，所以他。就惯性式的认为我也不好，嗯、然后我这么做也不对。嗯、但是我就发现，可能独立思考的能力，以及打破你惯性，你要走出这个惯性，问问自己心底真正想要的东西是什么的。这个能力很多人是不具备的，嗯，和勇气，和勇气，对、嗯，就是我有一朋友嘛，我最近就发现他是把所谓的惯性生活发挥到极致的一个人，嗯、呃，因为他的人生是需要很多外界的事物来填满他，他才会觉得充实这样一个人。嗯、然后他嘛，每周周一到周五，然后工作也非常努力，然后下了班之后一定要去健身，嗯，然后周六嘛，一般就在外面吃喝玩乐，然后喝酒，然后每个每个周六。都是喝到不省人事，然后周日就开始在醒酒，好金融哦。他是每一周都是这样生活的，嗯、但是你问他生活的到底开不开心，可能我觉得他也不一定开心。嗯、但是那天我就跟我另外一个朋友在探讨嘛，我就说，那为什么他不能打破一下这样的一个生活状态、啊啊？就是哪些东西到底是让你开心的，而不是说我跟着所有的人做所有人，就是。他觉得好的那些事情，或者是他觉得能让人开心的事情，因为我觉得啊，他喝酒可能真的不一定是能让他真正开心的一件事儿、嗯，只是说第一个他身边的人觉得喝酒很酷啊，第二个就是说他觉得身边有一帮人能跟我一起玩儿，然后把自己喝得烂醉，他可能就可以忘掉现实生活中很多东西。嗯，但是。我从他身上真的看到了什么叫做连续重复的不断做同样的事情，但是他完全就是没有一个愉悦的状态。哦，我懂你意思，你你明白吗？我懂你意思。他也从来没有思考过说，在这个周一到周日这个期间，就是我到底哪些事情是我。一定要做的，或者是做了能让我开心的，或者那些东西其实是可以不用做的，也不用把自己弄得这么疲惫的。他没有想过的，哦、对
0: 。哎，我觉得他是个极致，哎，他是个极致。就是其实啊，很多人，呃，包括其实我们自己，很多时候也会有很多惯性生活的那个习惯，嗯。但是我其实大部分人呢，我觉得他可能有的时候会想一下，就是。嗯哎，那我这个周末要不要出去玩？嗯、或者说，我这个周末要不要休息一下？嗯、也有可能很多人是很惯性的、嗯。但你这个朋友惯性的极致的点在于，就是他的就是 routine， 就是每天日常的事情是如此的稳定和看起来很享乐
1: ，看起来很享乐，对，看起来很享乐,很享
0: 乐，就是因为包括你刚刚说嘛，喝酒啊、蹦迪啊什么的，又。他就觉得哎，我很酷，然后我要一直标榜我自己很酷。嗯，那你其实忘记了你，你失去了对你生活真正的感知力。对的就，就是你到底开不开心在这个事情。嗯，你就一直在以一个我觉得他应该是开心的，或者是刚开始他可能是开心的。对，可能到后前两年他是开心的。嗯，但你想啊，这个随着你你蹦个三五年的，你同样一道菜菜吃个三五年也要厌的呀。对，他也不变。在这个极致下面，我会觉得其实是它可以映照出很多我们自己的那个。日常生活的，
1: 嗯，是有的时候我看到他，我就会反思我自己嘛，我就我就会想想，是不是我人生当中也有一些其实是很惯性的事情对对，对，然后我从来没有把这个事情单独拎出来独立思考过，他是不是应该做，是真的享乐还是假的享乐？对，没
0: 错，因为你有的时候你就想说，哎，那我跟如果比如说你今天要去干个什么事，你说，哎，那我跟这个人每周去蹦迪和醒酒有什么本质上的区别对的、嗯，对
1: 的，因为那天我我回宿。苏州，我弟弟给我讲了一个事情，嗯、然后我就问他，我说：“哎，你这五一去哪玩啊？”嗯，然后后来他说：“他说我五一不出去。”嗯，然后我当时一想，我说：“怎么还有人五一不出去呢？”就是在我概念里面，这也是一个，就是五一等同于出去玩、嗯嗯，十一等同于出去玩，嗯、你知道吧、嗯？所以其实这个也是一个惯性。嗯、然后直到我就开始想到，我说我这次五一出去这么不顺利，嗯，我花了这么老大力气，嗯嗯、对呀、啊，就是但是你说我我去的个迪拜还不是我最想。去的第一名，对对对,对吧？然后那天我在坐他车上，我就在想，我说：“哎，难道这也是一个惯性生活吗？”<笑>我说：“你说是不是就等同于我那朋友去蹦迪
0: 呀、啊？”尼<笑>克说：“哎，我去迪拜这件事和我朋友每周去蹦迪本质上有
1: 什么区别呢？本质上有什么区别呢？”<笑>对啊，然后那天我坐在他车上，我就真的想到了我这个朋友。后来我就。把我自己做的所有的事情，就像跑马灯一样跑了一遍，<笑>就是有什么事情是你想到这个事情，你觉得这个事儿应该是这样的，这个事儿应该是这样事儿，你全都可以，大家可以把它独独立拎出来思考一次、嗯。可能这个东西真的就是一些惯性映照在你的生活当中。如果你真的换了一个思维，搞不好你是可以更开心的
0: 。哎，我跟你说，我现在就是这样的，我会非常警惕我自己说“应该”两个字、嗯，因为我确实现在非常赞同。没有什么事情是应该的，嗯嗯，就五一不不是一定要出去玩的，嗯，然后不是应该要喝茶，不是应该要打坐，也不是应该要喝酒，就所有的事情它都不是应该。我现在在、嗯、呃，很多个时候我还会很惯性的说，哎，应该这样的。然后说完之后，其实我自己心里就亮了一个小灯泡，就哎，就怎么会应该呢？没有应该，难道不可以有例外吗？嗯，就都是可以有的，嗯,嗯啊，我最近也是。在想这件事情，那那然后完了之后，我觉得你这次出去玩啊，真的可以就是就是保持一个观察来的、嗯，因为你想啊，你过往都是那种我就应该出去玩，我就应该、嗯、呃在外边。但
1: 你这次，因为前期真的太不顺了，我真的是前期太不顺了，不是，主要是去的这个地儿，他不是我真的想去的，是我拿的那个一百五十个国家免签在上面找的，他<笑>怎么出脱颖而出的呢？然后他就是在那个什么越南啊，还有你别说了一百多又不欢迎那些什么尼尼泊尔啊，这
0: <笑>其中脱颖而出的，不是我跟你讲啊，你都还没去，你就敢这么说，你小心的人家迪拜
1: 不欢迎你，不欢迎不欢迎呗。<笑><笑>就不，他不怀孕，我也
0: 不是很遗憾。<笑>说实话，<笑><笑>就之前我就跟妮寇说、嗯，我说我感觉你这个就是最近。这么玩运呢、啊？我当时说了个什么词？就是玩
1: 运特别低迷。哎，对对对，我说你玩运不行，嗯、最近。嗯、<笑>对，因为我本来五月底又要去泰国的、嗯，我不是去看那个 BLACKPINK 演唱会嘛？当时那票多难买呀、啊嗯！然后我费了老大力，他先要一个什么 BLACKPINK 的 code，、嗯、然后你要有了那个 code 之后，你必须要当地的人有手机号还是什么身份证怎么着，嗯、然后要当地的人给你买，不然你就得加五倍六倍的价格，然后。从黄牛那边买， oh. 他是实名的，所以当时我们还找了泰国的朋友，然后结果这全部一顿操作猛如虎，全都弄好了，我的米其林全部都订好了，然后我那段时间要去香港出差。<笑><笑>然后那天给我气的，我就跟丸子说：“<笑>我说今年他们怎么着？我是只能工作吗？<笑>还是怎么
0: ？<笑>那就是事业运爆棚，就<笑>是玩运真是不
1: 行。”后来我就发了一微博，我说：“有没有哪儿可以拜拜这个玩运的
0: ？”哎，但是我特别欣赏你，就是对于玩这件事情很理直气壮。嗯，因为我会觉得大部分人都在觉都会感觉到多少多多少少的内疚和。呃，愧疚感，因为你想玩，第一个占时间，就是我要请假，对吧、嗯？大家打工的。第二个，我要花钱，你说我平时好不容易挣到的钱，嗯、我花的时候我也心疼，对吧、嗯？然后第三个可能就是你还要有一些伙伴呀，然后呃，定行程啊，你会觉得啊好麻烦啊什么的。嗯、但你扣在。玩这件事情啊，就是义无反顾、勇往直前，谁也不要拦着我
1: 。对，因为我还有一个想法，<笑>就是你每次出去玩的时候，其实是增长你的见识的。嗯，就是你的这个眼界啊，包括就是行万里路嘛，就是行万里路这个事情对我来说特别特别的重要。没错，嗯、而
0: 且我开麦的时候，我在跟尼寇讲一个什么事儿呢？我觉得我们应该做。哎，你看我现在又讲应该了，就我觉得我们是特别适合做。职场节目的，嗯，呃，因为我长久以来我们不太想做职场节目，因为我不想呃让大家更卷了，或者说在这个话语体系下再增添更多的焦虑了。嗯，但是其实我觉得我们的节目是。给人家信心和给大家希望的，对，包括在职场上，我们并不是强调说你一定要成功、嗯，或者说你一定要爬到很高的位置，而是我们强调的是你要怎么样高效工作能够让你更好的生活，嗯，然后你怎么样休息，你能够值得更好的工作状态，其实这都是相辅相成的。最终的落脚点都是你这个人怎么样，你这个生活怎么样，嗯、而不是说单纯的说，我今天就是要卷到我们组第一名，我今天就是要拿到什么大厂的什么 KPI 的什么什么之类的。然后我现在跟大家分享一个，我真昨天就你想做一个节目的时候，把所有的、嗯。那个信息都在帮你做这个主题。我昨天就是随便刷刷的，我就刷到极客上面有一个，就是呃，我关注的朋友嘛，叫那个 Andy Boy， 然后他就分享了一个，因为他是学心理咨询的，他就分享了一个那个消息，他说你今天有没有做内化资本主义的事儿？然后这个叫什么呢？就是说焦虑的社会心理学及其治疗啊，他讲了几个内化的资本主义是什么呃表象。当时我就想说，什么叫内化资本主义，就不知道这个概念是怎么回事。但是我跟你说，我把这个接下来的那个显化的状态给大家念一念，大家所有人都知道。哎，这不就是偷窥了我的生活吗？嗯。呃、啊，第一个是休息的时候感到罪恶，第二个是身心痛苦、受伤或者出现厌恶感的时候，感到自己懒惰。嗯。然后第三个是自我价值主要建立在职业生涯、职业发展上。嗯，第四个是产量比健康重要。第五个是相信努力工作就是快乐。然后第六个用忙碌回避需求。就是他这些所有的内化资本主义的意思，就是你把产能放在了第一位，你把人当成了手段而不是目的，嗯嗯、你把你自己当做了一台工作机器，并且为你本来应该是正当合理并且愉悦、呃幸福的那些体验或者说渴望而感到内疚。嗯
1: ，我自己在这几条里面是可以 relate to 那个三跟六。嗯、uh, ，就是刚刚讲什么忙碌代替呃，用忙碌来回避真实的需求。对，然后就是这个我经常是什么？比如说我有一段时间非常焦虑，我有的时候你知道人焦虑他都不一定，你都不知道这个焦虑的来源是哪儿。嗯、uh, ，然后我就会让自己投入到工作当中，就是去、uh, 你看我一般我在群里要是话多的时候，你就知道我最近是用忙碌回避<笑>回避真实的需求。哦、oh,
0: ，原来是这样。对，我有个朋友也是这样子的，嗯、就他是做投资的，然后他其实。呃，之前生活上有很多各种各样的问题，他每次来找我的时候都要跟我聊他的问题，嗯，然后当我试图真的去跟他聊这个问题的时候，他一般谈到呃中间偏上的位置，他就不往下谈了，嗯，他就说，哎呀，我要不我还是去工作吧，嗯，啊、嗯，然后我跟他说。可是工作又不解决你的问题，嗯，他说，但是工作就是一个最简单，让我有巨大成就感，还能帮我赚钱的方式啊
1: 对。对，因为工作它其实给大家的回报，第一个是很直接的，嗯，然后第二个是很，你知道你但凡投入了，一定会有正反馈的。对，但是有很多现实生活中的问题，他想要面对起来太困难了。没错，对，人家可能也不一定真的有足够的呃舒适度跟你坦坦开来，把自己很伤痕的地。往看看给你看吧
0: 。昨天看到这一条的时候啊，你跟我说今天聊什么？我觉得这就是一个非常好的话题，嗯、因为我最近遭就是遭遇和感受到的、观察到的，呃，大家对于请假这件事情就是很很焦虑，或者说很。愧疚，嗯，然后加上你这么理直气壮、嗯，我真的觉得你是一个很好的人类生活样本
1: 。对呀、啊嗯，哎，但是你说这种会不会得罪人家？因为我后来在想，就那天其实我跟你们发这信息的时候，我躺在按摩床上，<笑>那天我太累了，我中午就去按了一个摩，所以我不是很久没回消息嘛、嗯，然后后来我。一抬一抬一抬起头来，后来我就直接跟他说，我心想我都休假工作什么，然后我就下意识直接讲出来了。嗯、但是后来我看到你们那个反应，我会觉得哦，是不是有点不大好
0: ？<笑><笑>我觉得啊，就是大家可能刚开始会觉得有点奇怪，嗯，因为其实很真的很少有人会跟你这么理直气壮、很彻底的跟你说。嗯呃，你要去好好玩、嗯，你要去好好的享受你的假期，并且你不准工作，嗯，就很少有人这么直接和这么彻底的。但是，呃，就像我们今天讲这样一期节目，我自己也会很受益，我会觉得说，嗯、其实他帮我移除了很多我自己休假的焦虑，嗯，和我休假的愧疚感。嗯然后与此同时，你其实能带动到大家的、嗯，因为你想啊，人都是向往轻松，都是向往美好和快乐的。如果你自己过得好了，然后你能够把这种感觉传递给别人，其实大家尝一下，哎。为什么我要焦虑呢？哎，为什么我要愧疚呢？他不是活得挺好的吗？你去鼓励他，嗯、你可以去鼓励你的同事休假的呀，在他就不好意思的时候。因为有就前阵子我们另外一个同事特别坏，就是他趁我不在的时候，在我们的一个小群里面群聊、嗯，他就发了一张日本的那个游客照。我说哟，我说你去日本了，然后他说对，他说那个那个你最近不在的时候，我们都。休假了，然后我就、嗯、我们就等你回来一起忙。然后其实他就想逗我嘛，就是想说，呃，让我紧张一下。然后我第一反应是，我说哟、呃，那太好了，我说你休假快乐。然后完了之后呢，我就看到大家就开始接着逗我。另外一个说我在美国，然后另外一个说我人刚下飞机啥啥。嗯、就我们那群人特别坏，然后我说你们都是坏人。但是其实我就能看出来，呃，我对于休假这件事情其实是比较正面的，我会去，嗯、呃。就是分享大家的喜悦，我会觉得你开心是一件值得被鼓励的事情，而不是偷偷摸摸的藏起来的事情。因为有一些，我记得之前哦，还有同事跟我说，他出去玩他是不敢发状态的。嗯啊、嗯，他
1: 会觉得就是被领导看到了不好哦，觉得你在外面太太潇洒了，然后你你你你都没有把心思放在哎，对我觉得领导特别喜欢说句话，他说你倒没有把心思放在工作上。<笑>
0: 怎么样？跟工作结婚吗？
1: 对呀、啊，<笑>就是领导特别喜欢。<笑>还有那种小的时候，我们不是那个叫什么暑假回来最后几天，家长都会跟你讲，你要收收心了、哎，收心了，收心了。对呀、啊嗯，哎，这种话真的是都，不、哎，哎。哎
0: 呀，哎哎，那那我问你，你出去玩的时候，你会有这个就是感觉，说你不敢发状态，或者说你觉得不想让大家觉得你太快乐
1: 吗？我的同事是看不到我任何状态的，<笑>所以我不存在这个问题。<笑>哦，就是你
0: ，你不想把私人的生活展示给他。对
1: ，而且我的朋友圈本身也就不怎么发的，我会发微博，但是这个也就是 for public， 就是给大家看的嘛。嗯、但是我自己的朋友圈里面东西其实是很少的
0: 。我是觉
1: 得这个跟我们
0: 小的时候教育有关，嗯、我不知道呃其他国家是怎么教育小朋友的，但是反正我小的时候接受到的教育就是。玩就是不好的，
1: 嗯，你小
0: 的时候上学的时候有这个概念吗？嗯
1: ，我我倒没有玩是不好的，因为我小的时候就是每一个暑假，你想啊，
0: 人家有个词叫贪玩，你
1: 有、哦、你还
0: 有贪钱呢？你听过贪学的吗？<笑>
1: 说有贪玩、<笑>贪钱，啊、对呀、啊，有贪工作的吗？我想问一下。哦，真的，对呀、啊，<笑>很有
0: 道理哦。对、啊，因为因为你贪肯定是不好的嘛，嗯、你得贪贪一个不好的东西嘛。贪、嗯、吃。<笑><笑><笑><笑>对，因为因为我会觉得、啊、这个事情，他如果如果你仔细去想的话，其实是。很多个场合下，我们都被压抑了，我们自己的天性和呃不被鼓励的，嗯嗯。而在这种过程中，我觉得可能大家就是得一点一点的去发现它，就是你会发现、嗯、哦，原来我在这个环境下，我会有这种呃愧疚感或者说不舒服的感觉，是因为我被压抑了，我被。呃，说我被我被社会，我被家庭，我被学校，我被公司去灌输了这种观
1: 念。<笑>我又想到了刚刚我跟你讲那个安全带的故事。<笑><笑>你你可以讲一下
0: ，<笑>但我觉得你那太飞了，你真的太飞了。妮蔻就是一个就是极致的那个什么自由。追求自由和自我的人，对，嗯、就
1: 是我刚刚跟他讲一个讲一个事儿嘛，因为其实就是我我说我刚刚去美国的时候，我是不要系安全带的、嗯，因为我们小的时候，其实在家乡开车，很多人他都是不没有像现在那种大家会绑安全带的这个意识、嗯，所以呢，我刚去美国的时候，那个时候我坐在人家车上，然后人家让喊我绑那个安全带，然后我就说，我是射手座的人，我绑什么安全带啊，<笑>束缚我人生，我旁边的司机看傻眼了，他说。<笑>你什么情况？他说怎么的？这个国家射手
0: 座的人都不绑安全带了吗？啊、对呀，射手座射手座能成为你不绑安全带的理由
1: 吗？对，所以我和你一一直讲到这个东西，我就想到刚去美国的时候闹了很多笑话
0: 。哎，但是我觉得你这个例子很好的点是，它是一个反面。嗯，就是虽然说我们很鼓励那个呃玩啊，或者是就。好好的玩休假呀什么的，但有一些需求啊，就是过度理直
1: 气壮的时候，你也可以去看一下，就是说<笑>这个人
0: 有没有点毛病<笑>，这个这个需求，他<笑>到底是不是一个合理的需求？
1: <笑>对，后面我自己也知道不合理了，因为所有的人他都带安全带，所以因为我当时的那个意识是有点没转化过来的，嗯、我觉得怎么地，在我老家大家都不绑安全带的，也不就这么这么多年也就过来了嘛、嗯。然后结果后来你到美国，你发现所有人就是这是一个正常的交通的对每个人的一个。安全保障、安全的保障、嗯，
0: 对。然后我最近还有一个比较呃有意思的心得体会、嗯，就我前阵子一直在那个社交媒体上，我分享了那个鲁豫老师的访谈，对他其中有一期跟一个嘉宾，我其实都有点忘记人家的名字、嗯，但他提到了一个作家，然后他提到了他当时小的时候成长起来的环境是一个农村，是一个村，好像叫梁村还是叫什么村的。嗯他就提到说，啊、呃，现在的年轻人，呃，因为我们生活的都市变化的太快了、嗯，所以其实我们是没有那种这条小河和那个呃小桥的。他会觉得上一代的作家，比如说莫言，然后比如说那个呃余华，他们其实都是受了一方的稳定的水土去滋养他们，然后才能写出。那一代作家写出的作品呢、嗯？那我们这一代人可能心里面没有那个呃关于家乡的印象，或者是没有关于呃社区的印象。其实你，你你今天消费的店，可能明天就没有了；，就你消费的品牌，可能明年就没有了的这种感觉啊。嗯、他说，其实对他来说，他们会更熟悉那种感觉。然后我上周不是去那个杭州玩嘛，然后去杭州玩，我就去找 y o 优酷，我们就去了一家。呃，咖啡店叫零一、嗯，那家咖啡店就是我每次去杭州我都要去的一家店。其实你说它咖啡有多好喝吧，就也还可以，但没有好到说你每次必须去的那家店。嗯、但我们那天就坐在那儿呢，买了两杯咖啡，我们就打包了隔壁的那个烧麦。但是我跟你说，他隔壁那家烧麦好吃绝了，那个真的是必须要吃。那个烧麦它是水的，它会有点像那个汤包，你知道吗？
1: 嗯，是那种羊羊肉烧麦吗？呃，它好
0: 像不是羊肉，是笋、哦，笋干，然后瘦肉的。但是因为我以前吃的烧麦都是那种特特别干的糯米，所以我就七十
1: 一那种烧麦
0: 。呃，对，所以我就会觉得那个烧麦对我来说惊为天人。完了之后呢，我们就打包了，呃，旁边的烧麦一些小零食来这边吃。然后那个店主因为跟我们很熟嘛，他就。呃，给我们提供了更多的椅子，让我们在外面晒太阳。然后就是，哎，你们把这个东西摆这，然后这个东西摆那儿，然后就特别休闲，你就感觉你在他门口露营一样。但这种关系，我觉得就像是一个社区小店。嗯，而那个呃老板就说，他说，其实我觉得零一作为一个社区小店的功能是，我是比较。开心的，因为大家可以在他门口画画，可以在在他门口呃吃别的东西。他不是一个特别有，就是讲究那个格调、嗯、或者说具有排场的那种，哎，对、嗯，特别高的那种。说，哎，我们家咖啡是什么国际拿过奖的什么什么，不是这样子的。那他特别的亲切，嗯，所以会给我一种，其实这种社区小店是当下作为一个都市人我很需要的东西。我在杭州的，那就是我觉得最亲切的地方。我会觉得到了那个地方，我就是到了我心里的杭州。而我最近在我们家楼下的这个咖啡店也有这种感觉。之前我其实也在节目里面讲嘛，嗯、就我们家那家咖啡店特别神奇。你每天早上就是在通勤时间，你就会看到那个家楼这家楼下的咖啡店门口站满了人，你也不知道为什么，就他们就一直站在那，也没有座位，就在外面聊天。然后我最近也请这个咖啡师给我帮了一个小忙，就是去我朋友家给他喂猫。嗯，这种感觉就会让我觉得他回到了小的时候，你在家门口的杂货铺买东西，然后你把你的书包甩在那个呃杂货铺老板那儿的那种感觉
1: 。我知道了，为什么我一直 get 不到你说的这种什么社区感啊，嗯、什么邻里之间的关系、嗯，是因为我从来没有这样生活过。哦，所以我根本 get 不到你说的这种感觉，哦、就是可能对于你来说，是你小时候一个非常。珍贵的有温度的回忆、哦，然后现在你在上海这样的一个大都市里面，你重新又把它 get 了，所以你会觉得这个东西是第一个你说的增加你的稳定感，嗯、第二个你觉得特别的 appreciate 周围能有这样的人。哦、我从小就是在那种小区里长大的，就是深闺大院。也不是深闺大院，就是像现在这种小区，我没有什么坐在门口的杂货铺， oh. 我没有这种、oh. 这种过。然后后面就是一个小区换另外一个小区，顶多可能就是在我们这个时候家属大院里面，比如我爸妈的同事，嗯，我跟他们的小孩玩得很好，但是仅此而已了。就是我跟邻里好像一直都是，就是跟社区的这些店一直都不是特别熟。我能想起唯一一个我还跟他聊过天，或者是还跟我们家算是比较熟，就是我们家门口一个粉店
0: ，哎。那我问你啊，你小的时候跟你邻居上下什么的有关系好吗？上下是是
1: 有的呀，上下是有的。就周周边这些环境，就是邻居都是 OK 的，邻居都是、okay 的，但是没有周边的设施。对的，哦，我发现人真的是小时候的一些回忆的重复、嗯。你看我现在跟我身边的什么邻居啊，关系也是好的。嗯，比如说很多朋友问我们那个主题曲是哪来的嘛、嗯嗯，其实就是我一个邻居的朋友写的。嗯，但是呢，就是你说。出了我们家小区，跟我后面的那个杂货铺，或者是旁边一个卖早餐的， oh. 我我没有任何的往来， oh. 我甚至都不会想到跟他们有往来。哦、oh, ，这个还挺有意思的。对，就是你刚刚在讲你小的时候，我突然明白了，因为就是之前丸子跟我讲这个社区感的时候，他跟我讲过很多次，但是我就 get 不到这个中间那个 connection， 就那一环到底在哪里。Oh.
0: 哦、oh, ，我知道了
1: 。对，因为我其实还有一个特别有
0: 意思的想法，就是我走到哪，儿，我那个东西，比如说你今天在一个超市或者在呃在一个商场里面，然后你办酒店不是要退的时候，你要把那个行李寄存在呃酒店里的吗？其实我一直都有一个问号，就是我这个东西就不能放在其他商场的某一个店里吗？你知道吗？就我老想这个事儿，就比如说我今天去 Chanel 买了一支口红，难、嗯、道我那个行李不能放在 Chanel 的店里面吗？可以啊，对，可以啊。就是我会有这种我对于某一个店的信任的感觉，嗯、就是来源于我小的时候，哦、我经常把我的书包，我把我的任何一个东西放在任何一个就是你从小学到你们家的那个路上的老板店。我理解
1: 了，我理解了，哦、我理解了。就是你让我比如说去那个什么酒店里面，我觉得行李就是寄存，那是他的 service
0: 。对对。<笑>但我会觉得他是一个，因为我跟你熟悉，我是我认识你、嗯、然后我知道我可以把这个东西放在你这种人和人之间的东西、嗯，我理解了。而且很有意思的是，我前年看了一本书，叫做《老派少女购物路线》，他讲台湾的一个呃特别特别老派的一个作，他其实都不算是作家，可能是设计师什么的，他、嗯、就写了一本他们小的时候，他妈妈是怎么样给一大家子人，就七八个人，七八。做那种大菜的，嗯，他就说他以前，呃，去回顾那些去菜市场采购的时候，那些老板娘是怎么招呼他的，嗯、就会很周到的给他说。啊，哎，这个是刚出炉的，给你吃。然后啊，我我给你把这个东西打包好了，然后再送你一点什么什么、嗯。他就特别强调了一句话，我特别有感触。他说，其实这些老板娘也并不是把这些东西看成是一项服务，而是人和人之间那种周到的妥帖。嗯啊，这个东西其实我当时看完就哇，就描述的好精准。嗯，这就,就是我们俩刚刚说的那个差别，就是你觉得。呃，可能现在的商家啊，他照顾你是他的服务，但是对于我来说，我更希望得到的是人和人之间周到的那种妥帖感。嗯，我理
1: 解了，了、嗯，我理解了。对，可能就是这个东西在从小我的人生里面就没有、嗯，所以我是没有办法去真的感同身受这个东西到底是一个什么。就是我脑子懂了，但是我的心依然是不知道。破安
0: 了，对的。嗯，我理解。我觉得你刚刚那句话特好，就是人是童年的重复。<笑>是啊。<笑>就是童年的宠物、哎、你可以去考半个心理咨询师、啊，无师自通。那接下来你啥时候去迪拜
1: ？我周五。然后呢，我我我周五出发，但是我还不知道明天会不会发烧，今天晚上会不会发烧？如果真发烧了，我就把那个核酸报告直接给他看，<笑>因为待会儿那个地方他好像可以出一份英文的。<笑>我就说，首先我不是 COVID， 然后剩下的咱们就去迪拜吃吧。<笑>就是说、啊，在玩这件事
0: 情上，意志坚定，集中注意力，非要冲破这个国门不可。对
1: 的，就是凭什么不让我出去？你越不让我出，我、嗯、越得出，我就是这种、嗯哦。可以，可以，对，行呗。那今天我们也没有什么主题，就跟大家随便唠了。因为怎么没有主题？我们强调了要好好工作，好好,好生活啊、哦。好，王老师说有主题就是有主题。<笑>然后那个我们下一期有节目，对我们还是周呃五一期间还有一期节目，有节目对吧、嗯？然后剩下的呢，就是等我们各自休假回来，然。然后再来给大家录了，那也希望大家这个假期能够快快乐乐的。希望大部分的你们都可以彻底的 unplug。好的，嗯，行呗。那这期节目就到这边喽。还是欢迎呃你们每周收听来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、呃苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。也欢迎你在留言区跟我们互动，就这样喽，拜拜
0: 拜拜。希望你今天也开心。